0: Aber fang nicht an, irgendwelche Namen von den Griechen zu nennen. Ne? Außer vielleicht Georgios Karagounis oder Andreas Angelos Karasheas.
1: Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich mir die vorne notiert habe? Hast du eigentlich Getränk dabei? Mhm. Bier?
0: Ich habe hier so ein, noch so ein Becks Eis, habe ich hier noch gehabt.
1: Also ich, ich bin ja heute vorbildlich. Da habe ich habe stattdessen einen Kaffee, kein alkoholisches Getränk. Oh. Joao Moutinho spielt noch.
0: Ja, ja. Der muss doch jetzt auch schon 40 sein fast, ah, 34.
1: Ja, ja, der war 2006 war der 19, das weiß ich, weil ich bei dem Manager, den ich habe, habe ich den auch äh, oft gerne verpflichten wollen, weil er natürlich saugut wird. Der war da noch bei, oh Gott, war der da bei Sporting oder Porto oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich
2: glaube, da
0: war bei Porto, oder?
1: Auf jeden Fall in Portugal. Portugalien. Ah,
0: dann war er nee, erst 2010, 2011 erst zu
1: Porto. Das war vorher Sporting oder was? Mhm. siehst du? Hier sitzt er wieder. So, wollen wir langsam einfach mal so starten?
0: Gerne. Sechs Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern.
1: gegen 1 zu 2! Hier alle aus! So, kurz mal die Wangen oh, verdreschen.
0: So. Oh, sehr schön.
1: Und wach werden. Lächeln auf die Lippen. Wir sind heute positiv.
0: Natürlich, wir sind immer positiv. <lacht>
1: ja, natürlich sind wir immer positiv. Und positiv starten wir in unsere zehnte Folge, Philipp. Ach. Die zehnte Folge passt Ja, Ebenso, ebenso. <lacht> Glückwunsch. Zehn Folgen mit dem Silvester-Special sind sogar elf, aber die zählt ja nicht als Folge. Daher heute die zehnte Folge. Ach, ist das nicht schön. Als jo. wir damals angefangen haben, kurz nach dem Krieg, hätte ich nie gedacht, dass wir so weit schaffen. <lacht> Und jetzt, jetzt sind wir doch da.
0: Das ist ich, dass wir nur zehn Folgen geschafft
1: haben. <lacht> wir sind sehr beschäftigt.
0: <lacht> ja. Ja. Aber es ist schön.
1: Außerdem, die meisten Sachen mussten ja erst noch passieren. Bevor ja, wir darüber reden. Stimmt,
0: stimmt, wir mussten ja, wir hatten die Idee damals schon, wir mussten aber erst mal abwarten.
1: Ja, wir um. hatten die Idee, diesen Podcast zu machen, bevor die Spiele überhaupt stattfanden. Also bevor es cool wurde. Ach, Mensch. Ja, leider. Leider, 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 Corona-bedingt heute wieder mal nur über eine <lacht> eine, eine Anwendung, eine App über die man kostenlos telefonieren kann und diese Telefonate aufzeichnen kann. Daher bitten wir natürlich die Tonqualität auch ein wenig zu entschuldigen. Das ist halt nicht das Optimum, aber Hauptsache wir können liefern und in einer solchen Zeit ist das hier besser als nichts. Und wir haben schon Podcasts gehört, wo die Qualität noch schlechter ist. Inhaltlich das
0: muss man mal so festhalten.
1: So. Ja. Sogar ja. bei Leuten, wo man da erwarten dürfte, dass sie zumindest halbwegs eine gute Qualität liefern können, aber... Wir wollen keine Namen nennen, ne? Genau. Stattdessen wollen wir uns mal direkt hineinstürzen in unser heutiges Thema. Ja, die Suche nach einem Spiel war dieses Mal ein bisschen anders, ne? Dieses Mal haben wir nach dem Typen gesucht, mhm. über den wir unbedingt mal reden wollten und ähm, da ist dir sofort einer eingefallen und dann haben wir uns gedacht, gut, dann suchen wir jetzt ein Spiel, das zu diesem Typen passt und... Den werden wir natürlich erst wieder... Ja, das
0: ist mir sofort eingefallen.
1: Ja, na, das ist das Erste, was ich mit ihm verbunden habe.
0: Ja, na, das ist ja auch schön.
1: Ja, und wer das ist, das werden wir natürlich später noch mal genauer besprechen, aber viele werden dann, wenn wir das Spiel gleich nennen, wahrscheinlich schon ahnen, um wen es gehen könnte. Na? Wir befinden uns heute im Jahr 2001. Also heute befinden wir uns im Jahr 2021, aber dieses Spiel über das wir reden, war im Jahr 2001, also 20 Jahre her, sogar 20,5, wenn man es genau nimmt. Stimmt ja. das überhaupt?
0: Ja, ja. ein bisschen mehr sogar noch. War sechs 2001.
1: Ja, demnach äh, war es eigentlich nicht 20 Jahre her. <lacht> noch nicht. Noch,
0: noch nicht <lacht> 20 Jahre, aber naja, wenn du nur, die, nur die, die, die Jahrzahl nimmst, dann ist es 20 Jahre her.
1: Ich weiß nicht, warum wir über, überziehen. Es kann nichts damit zu tun haben, dass wir über solche belanglosen Sachen diskutieren. So. Ja. <lacht> Und äh, 2001, da waren wir ja schon mal. ne? Und da ging es aber um deinen äh, zweiten Herzensverein, Schalke 04. Heute geht <lacht> es nicht um Vereine. Oh, ich höre gerade, da wollte jemand was sagen, aber das habe ich mal lieber ganz schnell abgeguckt. <lacht> so. Heute geht es um Länderspiele. Ne? Um, Hat
0: es um wir schon erwähnt, wo wir gerade bei Schalke sind, dass Schalke mal wieder ein Spiel gewonnen hatte? <lacht> Hat man das habe ja schon mal wieder erwähnt.
1: Also ich habe letztes Mal, glaube ich, am Ende noch mal kurz erwähnt, wer gesagt hat, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen.
0: Ach so, okay. Ja, dann ist ja, dann ist ja gut, dann haben wir das ja abgeklärt.
1: Ja, das, über dieses Spiel müssen wir dann wahrscheinlich auch in der späteren Folge mal reden, weil das das letzte gewesen sein wird. Ne? <lacht>
0: ja. Wir werden sie.
1: Ja, ja, ja.
0: Wir können ja wieder ein paar Jahre abwarten.
1: Genau, wir machen das. Wir, wir gucken da drauf und dann wenn sich keiner mehr daran erinnert, was diese Schalke 04 eigentlich war, dann reden wir über den Regionalligisten, nachdem er gegen Rot-Weiß Essen verloren hat. Die übrigens Transparenz ähm, aktuell gegen Leverkusen spielen und sich eventuell in die Verlängerung retten, denn wir nehmen gerade auch während der DFB-Pokal läuft. So transparent sind wir, dass ihr solche Dinge erfahrt. Ihr könnt hinter die Kulissen gucken wie kaum ein anderer.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Na? So. Kommen wir zum Punkt. Genau. Wir wollen über Länderspiele reden, und zwar über ähm, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan. Dort sollte sie stattfinden, und ich persönlich wurde ja erst während dieser Weltmeisterschaft Fußballfan. Ja,
0: das weiß ich auch noch.
1: Dass ich der Fußballfan wurde?
0: Ja, das hast du in der ersten Folge erwähnt.
1: Wow, du hörst zu, wenn ich rede.
0: Ja. Ich Mensch. bin auch verheiratet. Ich muss das können.
1: Zum Glück nicht mit mir, das möchte ich an dieser Stelle aber ganz klar <lacht> vorstellen. Ich muss auch sagen, ich finde dich viel netter, wenn ich dich dabei nicht sehe.
0: So. Das ist schön.
1: <lacht> Philipp, was hast du eigentlich an heute für einen Sponsor?
0: Na, ich habe heute gar keinen Sponsor an.
1: Oh. Ich habe jetzt gerade diese Vorstellung, wie du oben ohne da sitzt und so ein, einfach so ein Tattoo hast, wie diese Schwimmer immer, wo dann irgendein Sponsor drauf ist. Keine Ahnung, Fackelmann oder so. Ja. ja. Hm. Hm. Gut, gucken wir mal in die Gruppe 9 der Qualifikation für Weltmeisterschaft 2002, denn um die geht's. Äh, da ist Deutschland nämlich dabei, ah, aber wir reden noch nicht über Deutschland, ne? wir reden über ein anderes Team äh, speziell, Deutschland hat aber damit natürlich zu tun und ich muss sagen, die Gruppe, wenn man sich das mal anguckt, das war schon eigentlich die Hammergruppe der Qualifikation, erstmal nur fünf Teams Maximal zwei kommen weiter, eins direkt, eins in der Relegation nochmal. Und dann hast du dann eine Gruppe mit Deutschland, England, Finnland, Albanien und Griechenland. Und ich habe mir die anderen Gruppen angeguckt. Also Niederlande war in der Gruppe mit Portugal. Das war die einzige Gruppe, wo zwei Nationen waren, wo man sagen konnte, okay, die beiden sind dann vielleicht so ähnlich stark, sag ich mal. Wobei Portugal damals war ja mehr so figo Rui Costa, vielleicht noch Pauletta, mehr war das ja damals gar nicht. Ne? Also, also war Portugal ich, noch gar nicht ich
0: so. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Nationen waren, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist schon komisch. Ich glaube, Frankreich war noch direkt qualifiziert, weil sie.
1: Weltmaß naja, quali ab, ne? qualifiziert glaube ich nicht, aber sie waren. Also sie Punkt? sind auf jeden Fall
0: nicht in der, in der, in der Gruppenphase dabei gewesen. Deswegen. Ach ich glaube, so, das, das habe nicht.
1: Habe ich gar nicht drauf geachtet.
0: Ich glaube, dass es damals so war, dass der Weltmeister dann automatisch noch gesetzt war bei, dem, bei der nächsten Weltmeisterschaft.
1: Ja, siehst du mal. Ja.
0: Tja, 18, da sind es ja
1: mit, äh, mit wenigen fahren dann ausgeschieden, ne? in der Gruppe mit Senegal, glaube ich. Und so. ja, ja, da gab es
0: ja, auch, ich sag mal, Holland. Ne? So in Die der waren ja nicht dabei, Europa,
1: genau.
0: Ne? Die sind dann nicht mitgefahren, weil Irland halt Zweiter wurde, auch mit 24 Punkten wie Portugal. Ja. Ja,
1: Wobei ja, Holland, also ohne Holland fahren wir zur WM, ist ja auch aus diesem Jahr, ne?
0: Das, ja, das weiß Song. Ich gar nicht mehr. Ganz ja, ich, ganz glaube, ja. ich glaube, Manche ja. Danach folgten ja noch ein paar Mal.
1: Ja, aber da war der Song schon etabliert. Da war das schon da war das schon ein Remix nachher, wenn das ja. wieder aufgeführt wurde. Ähm, ja, Deutschland also hier in dieser Gruppe mit drin. Die kam ja gerade quasi aus der <lacht> desaströsen EM 2000 mit äh, Erich Ribbeck wo man mit dem Rumpelfußball halt ja Gruppenletzter in ihrer Gruppe wurde. Und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zum ersten Team, über das wir heute nämlich in dem Spiel reden müssen. Das war nämlich England. Und die hatten auch mit dieser EM 2000 zu tun, mit dem Deutschland-Debakel, denn die waren in der gleichen Gruppe, in dieser Gruppe A bei der EM 2000. Und die haben Deutschland da sogar noch besiegt durch Alan Schieber. Das alles unter den furchteinflößenden Argus-Augen von Pierluigi Colina, der dort mhm. das Spiel gepfiffen hat. Ja, und Deutschland hat letztlich dann nur einen Punkt geholt gegen Rumänien, ist ausgeschieden. England allerdings auch ausgeschieden, denn mehr als den Sieg gegen Deutschland haben sie nicht geholt. Portugal und Rumänien kamen dann in der Gruppe weiter. Das heißt, ähm, England war auch nicht so in der Situation, wo man sagen kann, hey, wir werden hier mal durchmarschieren. Ne? Und ja, auch davor die letzte Weltmeisterschaft, da waren sie zwar übrigens erneut hinter Rumänien, die offensichtlich in der Zeit gar nicht mal so schlecht waren, ich weiß gar nicht, Adrian Mutu ähm, würde mir da einfallen, aber hatten die noch andere oder war der zu der Zeit schon da? Ich glaube
0: nicht mal, dass der zu der Zeit schon da war, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was an Rumänen rumgelaufen ist.
1: Ja, also offensichtlich äh, ist da irgendwas an uns vorbeigegangen, aber als ob wir sowas recherchieren. Ähm, stattdessen haben wir uns lieber darauf konzentriert. Dass England also 98 eben ähm, durchkam, zwar, aber dann gegen Argentinien im äh, Achtelfinale ausgeschieden ist, weil sie Zweiter waren, mussten sie gegen Argentinien spielen und nicht gegen die äh, Kroaten, die dann ja am Ende sogar Dritter wurden, überraschenderweise. Ähm, ja, und deswegen ist England dort gegen Argentinien an im größten natürlichen Feind gescheitert. Dem Elfmeterschießen. Ne? Und demnach wollte man natürlich jetzt sich möglichst für die Weltmeisterschaft qualifizieren, um Wiedergutmachung zu schaffen? Und dafür hatte man noch ein paar interessante Leute mit im Kader, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also. Da hat,
1: da hat gerade jemand getrunken, glaube ich.
0: Ja, ich musste erstmal runterschlucken.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, naja, auf jeden Fall. Also, England hat ja immer starke Fußballer dabei. Das muss man ja festhalten. Hm. Und. Ja, ich finde, also England hat immer, also vielleicht nicht die erste Elf, die ist vielleicht nicht auf jeder Position so richtig top besetzt, Aber so, ich sag mal, drei Viertel der Mannschaft ist sehr gut auf dem top weltniveau Das sehe ich auch in der Mannschaft, die sie da so um 2002 rum hatten.
1: Ja, du hast halt so einen Emile Hesky, der jetzt nicht der Weltklasse-Stürmer war, ne? aber hast halt daneben jemanden wie zum Beispiel Michael Owen oder auch Bobby Fowler mhm. gehabt. Mhm. Und ähm, Übrigens, äh, wer hier mal wieder aufgetaucht ist, den wir auch schon mal hatten, Gareth Barry war ja zeitweise auch im englischen Nationalkader, hatten wir in der Folge, als er gegen Chelsea da in der Nachspielzeit den Elber rein macht, reinmacht, ne? mhm. an, an, an Boxing Day. Ja, also Gareth Southgate, der heutige Nationaltrainer war damals auch noch Spieler. Ne? Ähm, ansonsten Leute wie, ja, David Seaman war normalerweise der Torwart. Ashley Cole, Andy Cole, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Steve Gerrard, David Beckham, uh, Teddy Sheringham war auch noch dabei. Ja. Mein Lieblingsspieler, Steve McManaman, <lacht> der mhm. war auch noch Spieler.
0: Ja, ist ja, cool, ja.
1: Gut, gut, gute Mannschaft, starke Mannschaft an sich.
0: Ja, also für das Niveau damals war das schon gut. Und da ist noch nicht mal so ein Frank Lampard drin, ne?
1: Genau, und das ist ja auch wieder so ein Ding, Es ist du, du liest diese Namen, gerade heute so mit dem mit dem Rückblick und denkst ja, Alter, was für Spieler dabei waren, ne ja. und England hängt ja trotzdem so immer dieser, dieser Ruf nach, dass sie trotz dieser guten Mannschaften halt nicht ähm, die Titel holen konnten, und sprich nicht das Optimale rausgeholt haben, ja, vielleicht lag es dann auch so ein bisschen daran, wer dieses Team geleitet hat, und das war damals in Schwede, Sven Göran Eriksson. ja. ja.
0: Kann ich nicht viel zu sagen zu dem. Ich genau fand ihn nicht. immer von seiner von seiner Art her, also so ne, wie er rübergekommen ist, fand ich ihn immer sympathisch. So ist wahrscheinlich seiner Nation geschuldet. Ne? Von ja, das jeden, die sind halt so ruhig und die sind sympathisch. Ne? Das
1: ist also wir Deutschen generell, wir, wir mögen Skandinavier, oder?
0: Ja, ich, ja. Also wir sind ja vielleicht sogar so ursprünglich so ein bisschen ja, äh, Skandinavier. Äh, wahrscheinlich sowieso. Ja. Noch mehr als ja. als andere vielleicht als Bayern oder so.
1: Ja, zu sven Göran Eriksson kann ich dann noch ein bisschen was erzählen. Also der hatte halt äh, eine ganz gute Vita als Trainer gehabt. Der hat in, in Portugal und Italien sehr viel geholt, mit Benfica zum Beispiel, ähm, UEFA-Cup-Finale und sowas gewesen. Der war bei der Roma, ähm, ich glaube mit, mit Lazio rum, äh, in Italien auch Meister geworden, irgendwie in den 2000er Jahre. Aber vor allem so 80er, 90er Jahre, nee, Quatsch, 90 ern mit Lazio wahrscheinlich. Und 80er, 90er Jahre war er halt dann äh, sehr erfolgreich und dann war er halt Nationaltrainer von England. Ähm, in Deutschland, glaube ich, am bekanntesten für seine Posse um 1860 München. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee. Ja? War der und, mal bei 60, ja. Ja, das ist der Witz. Also ich hatte jetzt in der Vorrecherche nochmal so Sven gewonnen. mal, der war doch mal bei 60. Und dann habe ich da nochmal geguckt und habe dann in seiner Trainer wieder geguckt und da stand 1860 München nicht. Aber ich, ich hätte es schwören können. Und dann habe ich das gegoogelt und tatsächlich war es so, dass 1860 den damals holen wollte, 2013 meine ich. Ähm, Ismaik den Namen muss ich nur mal reinschmeißen, der kennt ihn halt, ne? Und der mhm. wollte ihn dann dahin hinlotsen. Er wiederum hatte auch noch andere Angebote und ja, 60 München wusste er jetzt nicht so genau, zweite Liga und in den letzten Jahre eher chaotisch dort, ne? Weiß nicht, ob er sich das antun will. Und dann sollte er auch noch neben dem damaligen äh, eigentlichen Trainer Alexander Schmidt sich halt den Trainerposten teilen. Aber es richtig waren die Aufgaben nicht geklärt und das war ihm halt nichts. Ne? Ja, und dann äh, hat er sich mit anderen Sachen beschäftigt und ich glaube, ein, zwei Tage später. Gibt dann 68 München bekannt, dass Sven Göran Erik so neuer Trainer wird. Und das hat er nie gesagt. Und okay. ja, letztlich, letztlich hat er es dann abgelehnt. Und deswegen, nachdem alle Medien das schon verbreitet ver, ähm, hatten und auch 60 München, wie gesagt, selber, musste man dann noch sich als Lachnummer, äh, na wie sagt man, selber entblößen und sagen, nein, ja, das Sven ist Güran natürlich immer peinlich. Das ist sehr peinlich, ja. Sehr, sehr peinlich. Ja. Peinlich übrigens auch die Geschichte der griechischen Fußballnationalmannschaft, denn die waren die Gegner und so viel haben die ja nicht gerissen. Auch da habe ich mir mal so angeguckt, was haben die denn bei der EM 2000 oder 2000 WM 1998 gemacht und beide Male müssen wir über die Qualifikation reden, denn da war schon Schluss. Ne? Also die haben sich halt nicht so oft bisher für Turniere qualifizieren können. 2000 sind sie als Dritter hinter Slowenien gescheitert, 98 vergleichsweise knapp hinter den Kroaten, ähm, also man stellte sich vor, die Kroaten hätten das eben nicht geschafft. Hätte Griechenland Dänemark in der WM-Quali geschlagen, wären sie nämlich weiter gewesen. Haben unentschieden gespielt. Kroatien zog noch vorbei am letzten Spieltag und wird am Ende WM-Dritter. Ne? Also diese Kroaten <lacht> immer wieder. Ähm, ja, die haben es drauf. Das, ja. das stimmt. Was wäre Jugoslawien für eine Weltmacht Alter? im Fußball? Ja. Aber das Thema hatten wir auch schon mal. <lacht>
0: Die haben um, ja tatsächlich bei der WM-Quali noch als Jugoslawien gespielt.
1: Jetzt 2002?
0: Ja, in der WM-Quali. Ja aber,
1: aber, ja, aber da war natürlich dann schon nicht aber, mehr Kroatien, genau, Kroatien drin.
0: Mhm. Genau,
1: das war eher so Serbien-Montenegro-Kram ja, drin. Ne? Ja, genau. ja, Ja, die Griechen, die Griechen ähm, was man da noch so ja, für Leute hatte... Nikopolides, Charisteas, Konstantinides, Karagunis, Liberopoulos, Zagorakis, Basinas, Chutos.
0: Die, dieses griechischen Namen, ey, nee, das kann ich nicht.
1: Ja, das tut mir leid, die heißen
0: nimm, so. Nenn den Trainer und alles ist gut.
1: Mache ich gleich, aber ohne Mist, diese, diese Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und mir irgendwelche X-Beliebigen rausgesucht habe. Also ich kenne die schon alle noch. Nikopolidis Torwart sah schon immer Nico sehr Polidis, alt aus.
0: Ja, klar, der war, der war immer 40. Ja, immer Konstantinidis war
1: in Deutschland auch, ne? Hannover ja, und der so. Hatte ja,
0: auch, also der war ja auf, aufgrund seines Namens äh, alleine. Ne? Konstantinos Konstantinidis.
1: <lacht> ist das so? Ich dachte, der heißt nur Kostas.
0: Nee. Der Weil ist
1: Konst Konstantinos Fortunis, der beim FCK war, wurde auch mal Kostas abgekürzt. Ist das ja, auch nur die nee, Abkürzung? Der hat, also,
0: ja, der hat einen langen Namen, das, das glaubt man gar nicht.
1: Wahnsinn. Ja, Karagunis war tatsächlich ein guter Spieler, ne? der auch bei der EM 2004 glaube ich, als Kapitän war.
0: Ja, das war, der war geil. Das Libero
1: Liberopoulos war später immer bei Frankfurt. Kyrgiakos war hier noch nicht im Kader, aber Liberopoulos später ja bestimmt mal bei Frankfurt gewesen. Ähm, Zagorakis sagte mir auch was bei Sinas und Shooters auch und gut, karisteas äh, den kennen wir, glaube ich, in Deutschland alle noch, ne? Ja. Aus seiner Zeit bei Werder und nachher auch nochmal kurz in Nürnberg. Rasias ähm, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht äh, bei Bremen, da war noch bei Aris Saloniki.
0: Ähm, und, der kam nach der WM dann erst zu Bremen.
1: Genau, genau. Ich war, glaub, damals 21 Jahre alt gewesen. Ja, und Trainer, du, äh, du, zwingst mich jetzt dazu, das zu sagen, aber ja, der Trainer ja. war Otto Rehagel. Rehagel ja. kennt man, weil er in Deutschland Meister wurde mit einem Verein, mit dem er erst aufgestiegen ist aus der zweiten Liga direkt, mit dem ersten FC Kaiserslautern aber war natürlich vor allem äh, nicht deswegen bekannt, sondern weil er 1997 auch Hallenmeister mit dem ersten FC Kaiserslautern war.
0: Ach deswegen? Ah ja. Das
1: ja und natürlich Meister mit Bremen, Pokalsieger mit Bremen, Pokalsieger ja. mit Bremen, sowas halt. Das ist
0: ja, ja. ja gut. Also ein paar. Hat man paar geholt. Ich glaube, der war auch mal bei der Hertha.
1: Das war auch ein schöner Erfolg. Da kann er <lacht> gerne nochmal hingehen. Ja, also ja, diese diese Engländer spielten gegen diese Griechen. Und warum ist das jetzt ein Spiel, wo wir hingehen? Das äh, können wir natürlich auch noch mal ein bisschen erörtern. Also es war halt, wie gesagt, äh, WM-Quali natürlich, Weltmeisterschaftsqualifikation 2002. Und in der Gruppe sah es nämlich vor dem letzten Spieltag so aus, dass England und Deutschland punktgleich waren mit 16 Punkten. So Und England hatte halt spätestens nach dem 5-1 gegen Deutschland die klar bessere Ausgangslage. Direkten Vergleich gewonnen und natürlich auch die bessere Tordifferenz. So. Und daher kam dieses Fernduell zustande. England gegen Griechenland und Deutschland spielte an diesem 6. Oktober 2001 gegen Finnland. So. Finnland war sicher ja Dritter, Griechenland war sicher ja Vierter. Es ging also wirklich nur noch darum, wer wird jetzt Erster und fährt damit direkt äh, zu WM, muss nicht über los und keine 4000 Mark einziehen. Und ja, wer muss in die Relegation? Und darum ging es jetzt hier, ne?
0: Dabei muss man sagen, Deutschland konnte gar nicht gewinnen, weil sie halt in der Feldinsarena gespielt haben.
1: Damals noch Arena auf Schalke.
0: Also, das weiß ich jetzt nicht. Bei Transfermarkt.de steht Fältins
1: Ja, so heißt sie heute. Aber das war ja 2001, da war die gerade da.
0: Ja, war ich nicht gleich Fältins Nein,
1: nein, nein. Die hieß erstens wirklich einfach nur Arena auf Schalke. So,
0: okay. Ja, ist in Ordnung. Das akzeptiere ich
1: wohingegen England natürlich im Vorteil dann war, weil sie waren im Theater der Träume im ja. Old Trafford. Weil damals war ähm, ja, das Wembley-Stadion war ja quasi fast auf den Tag genau ein Jahr vor diesem Spiel geschlossen worden, ne, am 7. Oktober. Äh, Dietmar Hamann hat noch das letzte Tor dort erzielt. Es mhm. war, war auch in dieser WM-Quali, in dieser Gruppe. Da hat Deutschland ja das Hinspiel 1-0 gewonnen. Ne? und ja, Deswegen spielte man jetzt eben nicht mehr im Wembley-Stadion und Heute macht man es ja wieder, ne? im Neuen, das, das war damals ja noch überhaupt nicht, das war 2003 erst angefangen worden zu bauen. Und deswegen war man zu diesem Spiel im Old Trafford und ja, da ging es dann äh, heiß her, würde ich sagen. Und England ist auch ganz gut reingestartet, ne? ja. hatte dann eine Freistoßchance unter anderem von, von Beckham, ähm, ja, hatte ein bisschen mehr Offensivgeist, aber nichtsdestotrotz, sollte es noch etwas mehr als einer halben Stunde ähm, ja, Griechenland sein, dass dann das erste Mal sich ein bisschen mehr bemerkbar macht, ne?
0: Angelos Karistias, sag ich Richtig.
1: Zuvor über rechts Christoph, Christos Pazazoglu. Ich habe versucht, das direkt hinzukriegen, aber es funktioniert nicht. <lacht> es klingt halt auch wie irgendeine scharfe Soße, aber egal. Auf der rechten Seite setzt er sich gegen Ashley Kohl durch, flankt rein, Ferdinand blockt ab und Charisteas aber ist sowas von kompromisslos mit links ins lange Eck, ne? Flach rein, war nicht zu halten, äh, hier war in diesem Fall Nigel Martin im Tor, nicht David Seaman. Ähm, ja, zack, steht's 1-0 für Griechenland und demnach würde es natürlich jetzt für Deutschland reichen, ähm, ja, unentschieden zu spielen und es stand da auch noch 0-0 äh, Deutschland gegen Finnland zu diesem Zeitpunkt. ja, Charisteas, wir haben schon angesprochen, damals noch bei Aristaloniki, hatte da gerade mal sein siebtes Länderspiel gemacht und schon sein viertes Tor erzielt. Meine Herr.
0: Herren. Ja, aber halt, also, er ist ja ein Stürmer.
1: Ein ne? ja Stürmer gewesen auch. Aber kurz, kurz mal ernsthaft äh, zu Charisteas, hattest du so, als der bei Bremen war, hast du den eingeordnet als Top-Stürmer eigentlich in deinem Kopf?
0: Ich, ich, also, wenn ich jetzt so in meinen Erinnerungen... Ich glaube ja. Ich glaube, der ja. war kein, kein schlechter, aber er hatte halt äh, zwei bessere vor sich.
1: Ja, Ilton und Klassnisch und später Klose und Klassnisch, ne? Ja. Ich erinnere mich auch noch an eine Videotext-Beschreibung äh, von dem Tor. Da kam er, glaube ich, rein und hat halt direkt nach der Ecke, wo er eingewechselt wurde, direkt ein Tor geköpft. Ja, witzig, denn dazu kommen wir jetzt auch gleich mal hier. Ähm, erstmal hatte Griechenland nämlich noch zwei dicke Konterchancen in äh, der zweiten Halbzeit schon, in der ersten hatte es nichts mehr groß passiert, in der zweiten Halbzeit ähm, hatte erst, ich weiß gar nicht, wer die erste Konterchance hatte, ich glaube, nee, Karagun ist glaube ich auch schon, oder Charisteas nochmal, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, die zweite war nochmal eine richtig dicke, die war 99 prozentig mindestens, Karagun ist völlig blank vor Nigel Martin, der hält den Weltklasse und den Nachschuss von Charisteas, den kann er dann etwas lockerer halten, ja, und da hätte es quasi schon fast entschieden sein können. War aber nicht. Und dann kam der direkte Gegenzug, Ball weit nach vorne, Beckham tanzt ein bisschen an der linken Seite, in seinem Heimatstadion sozusagen, und holt dort einen Freistoß raus. Ja. So, das war in der 67. Spielminute. Und da hat sich... dazu
0: sagen muss vielleicht auch mal, äh, also auch jetzt so in der Zusammenfassung nochmal, also die hatten ja wirklich viele Standardsituationen, ne? die alle David Beckham geschlagen hat. Das ja. war unglaublich. ja unglaublich.
1: Jaja, der hatte ein Füßchen für sowas. Und den hier wollte er jetzt auch schlagen, den Freistoß. Ne? Aber ja. vorher gab es nochmal kurz einen Wechsel, hat Sven-Göran Eriksson gesagt. Hier, ich, ich würde mal gerne Robbie Fowler rausnehmen. Positionsgetreu wechsle ich mal den 35-jährigen Teddy Sheringham ein. Der läuft dann in den Strafraum, Beckham schlägt die Flanke und Sheringham köpft ihn in den im hohen Bogen ins Tor.
0: 1-1. Der weiß halt, wo, wo er hinlaufen muss.
1: Ja, weiß es genau. Also das, das ist Effizienz, Kinder. Das ist Effizienz. Und ich glaube, das hat sich Raristeas da abgeguckt und hat es dann ein paar Jahre später in der Bundesliga auch gemacht. Genau so war es. Ja. ja
0: und Sehr gut möglich.
1: Ja. Und äh, die Ereignisse überschlugen sich dann in diesem, in diesem Spiel, weil ähm, direkt danach gab es halt Überraschenderweise Anstoß für Griechenland und wenig später, also wirklich Sekunden später, dann faul und Freistoß, der dann auch zunächst geklärt wurde, aber halt nicht weit weg und deswegen konnte Griechenland nochmal eine zweite Welle starten. Hoher Ball rein, die Engländer haben den Ball dann nicht rausgekriegt und dem ist Nikolaides, der Sturmpartner von Jaresteas, an dem Tag völlig frei vor Nigel Martin und schießt ihn zum 1 zu 2. Ins Tor und England wieder am Boden. Und da würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal Martin Tyler und Andy Gray an, wie sie diese ganzen Sachen erstmal ein wenig zusammenfassen für uns.
3: England have so, so hard to get into this position, including one of the great results in the history of the national team. Now, they all believe this is the time to finish the job of qualification. The Skolls bursting through Konstantinidis got a toe to it. Maybe Black can uh, settle back and enjoy this having done his job as the under-21s head coach yesterday evening I think it's fair to say in the opening 35 minutes uh, tension has been a bit of an enemy
4: and I think the Greeks are a good side at 0-0 Martin. I just wonder how good they'd be at 1-0 down I think teams that are notoriously bad travellers you see a lot of them play pretty well at 0-0 it's amazing how they fold when things go against them
3: this is great play by Pat Tzatzoglu Beyond Nigel Martin and trouble looms large for England and Old Trafford.
4: Well, I'm talking about them going one down, Martin, how good they would be. Never did I think I'd be talking about them going one up. But Pat this wing back here does ever so well. Whether that's great defending, we can debate about that. But the one thing that no one can argue with is the sheer quality of the strike that arrows into the bottom corner. He's threatened already. The young front man, Harry Stay's 21 and this is seventh international and his fourth goal absolutely sensational karagounis cutely away from gerard I think there's a little bit more space in front of the greeks back five if you like martin i think the front the midfield three did ever so well protecting it first half they're not doing such a great job karagounis and a give and go karagounis is in again
3: oh and nigel martin is there again harris dayas Uh, he was claiming that was a back pass, but uh, well, England could have been sunk without Trace. Two chances in the second half that Greece have squandered. Beckett. Almost a personal
4: crusade for the captain that's here. That's what on the <laughs> but what a save again! I tell you what, change has been made. Martin down the lines. It's all going on because of the save. The chance. Sheringham's about to join. It. But Nigel Martin looks at the heavens and says, what is going on here, a lovely giving ball. He took his time, he took his time, and I have to say the goalkeeper was exceptional. He stood and stood and stood, made Karagounis decide. Teddy Sheringham is
3: off, Beckham takes, he scored. My goodness, what a fairy tale! Beckham to Sheringham, it's Sheringham's goal! sensational
4: substitution <laughs> I tell you, if you had written this and said to me, this is how it goes Mr Gray, I would say, don't be stupid Tyler, you're in dreamland these sort of things don't happen in football but there he is, at 35 years of age, large as life it's the most exquisite header, he just helps the ball on, he knows how much pace to put on it help on use the pace on the ball that's what teddy does the goals are not moving goodness me that's unbelievable he can't believe it either
3: first touch fantasy for teddy sheringham 1-1 at old trafford the initiative is back with england He's in the thick of it now, he's centre stage but now it's concentration defensively and, uh, what about an uh, honourable mention for Nigel Martin and those two saves without which England would be in trouble but Nicolaides and Martin can do nothing about it and England are behind again
4: I can't believe what I'm seeing here I have to say what a finish, he's stunned the whole ground is stunned it's a sensational finish from Nicolaides. I have to say his first touch here. It he might be offside. I think he probably is offside. You look at the lines and look right across there. The touch comes in there. Well, I think Gary Neville probably played the one marked at the top of the screen. But what again? This is
1: turning out to be Ja, und da es plötzlich wieder zu 2 ne? Und England ist damit schon wieder draußen, denn bei Deutschland gegen Finnland steht weiterhin 0-0. Das reicht Deutschland in diesem Moment zum direkten Weiterkommen. Also
0: bei dem 2-1 habe ich in der ersten Zusammenfassung hätte ich sogar gesagt, das ist Abseits.
1: Ja.
0: Aber war knapp, es war ne? kein Abseits. Ja, aber dann in der Wiederholung, dann siehst du es, dass der, der ganz hinten gepennt hat und ihn nicht Abseits gestellt hat. Ja.
1: Klassische, klassische Fehler in der Absprache, in der Kommunikation, da hat einer nicht ja. aufgepasst. Aber
0: so in der Situation ne? ist natürlich bitter, du schießt gerade ein Tor.
1: Genau.
0: Äh, ne? Und kriegst dann gleich wieder
1: eins <lacht> das ist aber auch häufiger mal so passiert da erinnere ich mich an einige Beispiele wo dann ähm, ja das alles ganz genauso so ablief ähm, dass man quasi die Emotionen noch hat aus diesem Tor und deswegen kurz mal ungeordnet ist und es war ja wirklich das war keine Minute nach dem Tor ne ja also darf nicht passieren aber ist passiert in Deutschland hat man sich natürlich dann die Hände gerieben <lacht> gegen die Griechen diese Trottel und ähm, England brauchte auf jeden Fall mindestens ein Tor und sie bekamen auch nochmal einen Freistoß von Becken, der allerdings nur ans Außennetz ging, wenn auch knapp, einige Zuschauer hatten ihn auch schon drin gesehen, aber nein, ja. das war das Außennetz ne? Und es wurde das immer enger.
0: Doch Außennetz.
1: Die Zeit lief davon.
0: Und ich glaube, er hatte dann noch zwei, drei, weil immer wieder wegen jeder Kleinigkeit und wenn es nun mal... Mhm so eine Berührung war am Strafraum äh, von den Griechen gegen die Engländer, die dann hingefallen sind. Es gab immer Freistoß, das war unglaublich. Ja. Und immer ging David Beckham ran. Aber ja, ja klar. Die das meisten der... Schüsse waren halt nicht gut, muss man auch sagen. Und ja, also diese, dieser,
1: dieser eine, der als Außennetz ging, der war halt bis dahin auch der knappste. Also bis auf die in der ersten Halbzeit, wo Nico Politis tatsächlich mal ran musste. Ja. Ja, und... Ja, die Zeit lief England davon, sollte dann glaube ich drei Minuten oder vier Minuten Nachspielzeit geben und in Deutschland war dann in der Zeit auch schon abgepfiffen. und es blieb tatsächlich beim 0-0 ne, von Wörns, Novotny, Rabbele und Böhme gegen Littmann, Hüppi und Michael Fossell, dem man übrigens auch mal bei Instagram folgen kann, meine Freunde da draußen. Sehr witziger Typ weiterhin und ja, demnach war klar, Deutschland kann jetzt nichts mehr tun, und muss einfach hoffen, dass es bei dem Ergebnis bleibt, was in Manchester gerade da stand, ne?
4: Ja,
0: und, und dann, das blieb, blieb ja auch sehr lange so.
1: Genau.
0: Nachspielzeit, glaube ich.
1: Ja. Dann kommt noch mal mal. Gab's noch kommt noch mal mal. Genau, da gab es nämlich vorher noch mal einen weiten Ball von Martin und Konstantinidis mit der Pass-Interference gegen Sheringham. Deswegen gab es Freistoß und äh, 15 Jahre strafe und deswegen war dann ein Freistoß 25 Meter zentral vor dem Tor, nochmal für England. Quasi letzte Minute der Nachspielzeit in Manchester, im Old Trafford. Und ähm, David Beckham hieß der Schütze dieses Freistoßes. Und ich glaube, wir lassen, wir lassen den Einspieler erstmal sprechen. Ja, genau. Two minutes
3: to go. Sheringham going for this one, up early. And, uh, by doing that, sometimes you get that sort of decision. Konstantinidis who
4: feels very hard done by. You uh, they're not happy was it, Konstantinidis? Well, the one thing be sure there ain't many chances coming along after this.
3: Well, with players like David Beckham, you do feel there are certain moments of destiny. Arguably, the most. Recognizable footballer in the world yes yes for England David Beckham has done it big
4: time well if anyone asks you why football keeps people coming back and coming back then you've had it all today I said if anyone can pick a goal out well he's already a hero but my goodness where does this elevate him to It's a quite exquisite free kick. He's totally baffled the goalkeeper. He doesn't know whether it's going to his right, his left. Beckham picks the perfect moment, the perfect opportunity. And England must surely be through. What a finish at Old Trafford. From
3: one of the Old Trafford Kings. The referee still hasn't ended it. You imagine the scene in Gelsenkirchen, Germany, in the dressing room, hearing this news, flattened by the news. Nothing they can do about it. Their only hope rests with Greece. Amazing. Well, keep the ball, Solomon. See, I assume that they know
1: England yeah. in the World Cup finals by the direct route. Ja, das sind wieder diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ausgerechnet, ein ausgerechnet Beben, ausgerechnet David Beckham in Manchester, in der Nachspielzeit. Und nicht, nicht zu vergessen, dass das, das Ausgleichstor vorher hat ja auch Teddy Sheringham erzielt, der ja auch bei United Heldenstatus genießt. Also es ist, es ist wie gemalt gewesen, dieses. Dieses Spiel und dieses Tor, das i-Tüpfelchen, ähm, ja, und das, diese ganzen Geschichten und dieses dieses tolle Spiel ähm, von England gegen Griechenland hat eine ganz, ganz große Bedeutung für einen ganz bestimmten Spieler, über den wir jetzt gleich reden. Bevor wir das tun, nochmal ganz kurz äh, die Einordnung, wie es denn jetzt weiterging. Ne? Also vielleicht mal kurz mit Griechenland angefangen, weil das ja durchaus erwähnenswert ist dass die ja dann zwei Jahre später tatsächlich dann den Europameistertitel geholt haben. Ne? Also ähm, für die ging es ganz gut weiter.
0: Ja, drei Jahre dann vielleicht sogar. Ne?
1: Ja, genau. Drei Jahre nach dem Spiel selbstverständlich. Richtig. <lacht> Korinthenkacke. <lacht> so, und äh, das Ding ist halt, was da ein bisschen, ein bisschen spannend ist an dieser EM 2004 in Portugal, abgesehen davon, dass Griechenland sich den Titel holt, ist die Qualifikation von Griechenland mal wieder erwähnenswert. Hast du dir das angeguckt? Nee, Überragend. Die verlieren das Auftaktspiel in der Qualifikation 0 zu 2 gegen Spanien, verlieren dann 0 zu 2 gegen die Ukraine und die letzten sechs Spiele gewinnen sie alle mit einem Torverhältnis von 8 zu 0 und werden Gruppenerster.
0: Ja, das, ich glaube, die Taktik, also so sind sie auch Europameister geworden.
1: Ja, im Prinzip schon.
0: Ne? Ja. Äh, immer mit so 1-0-Siegen, also ganz knappen Dingern. Und das hat Rehagel, glaube ich, ich glaube, die haben es erstmal ein bisschen gebraucht, bis sie das drin hatten.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, wenn ich mich nicht irre, hatte hatte Rehagel sogar mit Libero spielen lassen, ne? Dallas, ja, glaube ich, war da der, ja. war der, der Libro da irgendwie? Ich glaube, ja. Das ist so überragend, dieser Mensch. Wahnsinn. Da brauchtest du einfach Oldschool in Griechenland.
0: Ja, ist, ja. glaube ich, wirklich so.
1: Ja, und ähm, Deutschland hat sich dann letztlich gegen die Ukraine doch noch zur Weltmeisterschaft geduselt und dort ja hat man sich den Vize-Weltmeistertitel errumpelfußballt. Das
0: war das Beste, was Deutschland damals zu bieten hatte. Muss Mit ja Tante Käthe
1: als Trainerjunge. <lacht> ja. Tante Käthe. Rudi, haudi, Saudi war die Schlagzeile nach dem Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien. Oder vor dem Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien. Das weiß ich nicht mehr. Naja, gucken wir mal noch mal kurz auf England. Äh, ja, die haben sich in der WM 2002 äh, durchaus okay geschlagen. Klar, in der Gruppe duselt man sich mit nur einem Sieg irgendwie weiter. Äh, hinter Schweden und vor Argentinien. Ich glaube, Schweden und England beide fünf Punkte, Argentinien halt vier. Ja, musste man wahrscheinlich auch irgendwie sich, sich durchkämpfen dann. Dänemark hat man dann aber überzeugend geschlagen. Dann verliert man halt gegen Brasilien. Aber die waren in dem Jahr auch halt echt stark. Ne? Also die haben sich die Titel am Ende auch geholt und deswegen geschenkt. Dann fällt man, verliert man halt gegen den Weltmeister am Ende. Es ist okay. So schlimm war das Turnier 2002 von Engert, also vielleicht gar nicht mal.
0: Nein, würde ich vielleicht auch nicht so sagen. Ja.
1: So, und einer, der mit dabei war bei der WM 2002 und einer, der vor allem ein sehr wichtiges Tor geschossen hat, um da hinzukommen, das ist natürlich der Typ, über den wir uns heute unterhalten wollen. Ne? Dex. Beck's Eis, wie mein Partner auch gerade trinkt. David Beckham über den möchten wir gleich reden, über den schönsten Menschen der Welt. Und vorher hören wir uns noch mal kurz seine letzten Minuten an, die er im Trikot von Paris Saint-Germain auf dem Platz verbracht
2: hat. Und dann geht's auch schon los. Beckham says he feels now is the right time to finish his career playing at the highest level. He said if you told me as a young boy I would have played for and won trophies with my boyhood club, Man United. Proudly, captain my country. The Dutchman gets his goal. And now Beckham will hand over the captain's armband and bring the curtain down on a glorious career. A standing ovation from the Pas de France crowd, including his wife Victoria and his sister Joanna. Beckham, a champion in four different countries. His professionalism has been exemplary at Paris Saint-Germain. These players have loved playing with him. Just look at Lucas there. Beckham, six times an English champion with Manchester United. Once a Spanish champion with Real Madrid, twice in the United States with LA Galaxy. And now with Paris Saint-Germain in 2012, 2013, England's most capped outfield player waves goodbye. A great gesture from PSG to give him the captain's armband tonight. Ja, David Beckham.
0: The schönste Mann in der Welt.
1: Genau, Mensch, ich würde sagen Mensch. Es gibt auch keine Frau, die ihm das was erreicht.
0: Okay, das stimmt.
1: Jeder Mann möchte sein wie er und jede Frau möchte bei ihm sein. So einfach. Er ist der Gipfel der männlichen Evolution. Und dieser Gipfel wurde am zweiten Mai 1975 geboren in...
0: Leighton England.
1: Das ist in London, richtig. Genau, und der hat damals... Ähm, also man denkt ja immer so ein bisschen, der kommt aus Manchester, ne? weil er halt da, sag ich mal, die fußball ähm, den Fußball für sich entdeckte. Aber eigentlich ist es halt nur so gewesen, dass die Eltern halt große Fans waren von Manchester United und auch oft dann hinfuhren als Old Trafford. Ne? Ähm, er selbst hat auch sehr gerne Fußball gespielt und hat auch Talent.
0: Ja, er hat recht. in der Jugend gespielt. Ne?
1: Ja, ja, und vorher war er aber auch schon talentiert. Also der hat vorher schon mal so die Bobby Schalten Fußballschule mal so ein bisschen besucht und da überall mal ein bisschen probiert, also Bobby Schalten Fußballschule in, in Manchester natürlich dann mhm. und hat er sogar einen Talentwettbewerb gewonnen und hatte so, sogar ein Probetraining bei Barcelona. Mhm. Ja, und dann ja, spielte er halt auf der Fußballschule von Tottenham und so, das ist natürlich richtig, ähm, aber seinen ersten Jugendspielervertrag hatte er dann 91 bei Manchester United unterschrieben dann schon. Ne? Das ist halt, ist halt sein Herzensclub gewesen, durch die Eltern auch die ihn da ähm, quasi mit gepusht hatten, sag ich mal, und oft mitgenommen haben. Er durfte sogar mal so als kleines Maskottchen sozusagen mit mit dabei sein bei Manchester United und na klar, wenn man das jetzt an diesem Verein verloren hat und dann die Möglichkeit hat zu unterschreiben, dann ist es ein Traum. ne? Ja, na klar.
0: Also wenn deine Eltern schon mit dir da als kleines Kind hinfahren und du dann noch für den Verein also in, im Nachwuchs spielst und dann noch den Sprung in die Herrenmannschaft schaffst, ja, weiß ich nicht, was, was noch Besseres gibt.
1: Ja, vielleicht, ja, wenn man... zu Real
0: Madrid wechseln oder
1: so. Ja, das, glaube ich, ist eher ein Rückschritt. Aber wenn man dann überlegt, mit, ähm, mit mit was für Leuten er dann halt auch hochkam, er gehört ja, wie wir sie schon mal angesprochen haben, bei äh, beim, bei, bei, bei Fergie sozusagen, in der 93er-Folge, ähm, gehört er zu dieser goldenen Generation, dieser Class of 92, mit Ford Goals, mhm. Ryan Giggs, Nicky Butt und den beiden Nevils Und wir haben damals gesagt, wir gucken uns das dann mal irgendwann an, diesen Film. Das ist eine Hausaufgabe, die habe ich nicht erledigt. Hast du sie erledigt? Nein. So, Philipp, und ich äh, ich announce das jetzt hier für euch alle frisch. Äh, ich habe mich vorhin selber geärgert, dass ich das noch gar nicht gemacht habe. Und ich habe vorhin diesen Film bestellt
0: mhm.
1: auf DVD. Er wird diese Woche noch bei mir ankommen und dann werde ich diese Hausaufgabe nachholen. Und wenn wir es könnten, würden wir es zusammen machen. Leider ist es wegen Corona nicht möglich. Aber ich werde ihn dir dann natürlich auch mal auslösen, und dann Kannst du dir auch angucken und dann ähm, machen wir das so wie damals als Kinder. Wenn ich dir was ausleihen, musst du mir als Pfand natürlich auch was ausleihen.
0: Ja, das ist kein Problem.
1: Ein PS1-Spiel, Spyro oder sowas.
0: Ich hätte hier auch noch einen Whisky oder so.
1: Ja, oder so. Ausleihen. <lacht> <lacht> äh, will ich zurück.
0: Eine leere Flasche.
1: Den, den will ich genauso zurück. Ja. Äh, genau, also Beckham, die Class of 92, da gehörte er mit dazu, und hat dann im April 95 aber erst gegen Leeds sein Debüt für die erste Mannschaft gefeiert, aber das war ja generell so, also bis auf Giggs, der da schon eine ziemliche Größe war und sowas, haben wir gesprochen, 93, sind die anderen halt auch so nach und nach erst gekommen und die baute Ferguson halt alle nach 94, 95 ein, wo Manchester United halt einige Spieler verloren, halt die wichtig waren und die hat er halt nicht irgendwie ersetzt, indem er sich teure neue gekauft hat, was Heute Gang und Gäbe es oft, ne? So wie Dortmund damals, als sie sich äh, Nico Schulz geholt haben, als Ersatz für hinten links. Und ja, stattdessen hat er auf die jungen Leute gebaut und so wurde Beckham halt auch schnell Stammspieler und vor allem Standardschütze, weil der hatte einfach schon immer dieses goldene Füßchen, ne? Wurde dann quasi in seiner ersten Saison, wo er dann Stammspieler war, 95, 96 auch direkt mal Meister und FL-Cup-Sieger, ne?
0: Der kann von Glück reden, dass er unter Ferguson gespielt hat bei Manchester United und dass der auf diese jungen Typen da vertraut hat, das ist schon ja. sonst wäre wahrscheinlich kein Schlüsselspieler für Manchester United geworden. Rot-Weiß Essen äh, hat übrigens das 2-1 gemacht.
1: Das ist ein Witz. Ihr hört es zuerst und habt es aber schon vor Tagen mitbekommen, <lacht> weil wir das hier am Dienstagabend gerade aufnehmen, aber ja, es ist wahr, Rot-Weiß Essen führt gegen Bayern und für Leverkusen in der Verlängerung des DFB-Pokals. Liebe Grüße an Engelmann. 117. Minute. Ähm, das ist ganz krank. Leute, Alter, ihr, ihr kriegt es hier alles live mit von uns. Ne? Also wir, wir kriegen es live mit und ihr kriegt es re-live mit, wenn ihr das hier hört. Aber das sind ungefilterte Reaktionen. Also wir sind wirklich vollkommen baff, was da an Essen gerade abgeht. Ähm, was wir hier nebenbei mitbekommen, sind potenzielle zukünftige Spiele für diesen Podcast-Kinder.
0: Auf jeden wie? Fall. Also... Ich sag mal nur Saarbrücken letztes Jahr DFB-Pokal.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist vielleicht wegen Corona nicht mehr so im Kopf. Ähm, die sind gegen Leverkusen rausgeflogen, meine ich. Die sind ich. gegen
0: Leverkusen rausgeflogen. Ja, ja, siehst
1: du, dann ist das überhaupt nicht erwähnenswert, wie ich finde. Aber Essen. Ja.
0: Essen marschiert.
1: Wir werden uns in ein paar Jahren fragen noch, wo warst du, als Essen die Leverkusen rausgeschmissen hat? Ich war dabei, einen Podcast aufzunehmen. Ja, aber um vielleicht auch nochmal den Schwung zurück zu äh, überragend und überraschenden Toren zu finden, auch Beckham hat ein überragendes und überraschendes Tor gemacht äh, in dieser ersten Saison, und zwar wurde das später auch das Premier League-Tor des Jahrzehnts, als er gegen Wimbledon von der Mittellinie aus das Ding mal eingeschweißt hat. Kann man machen. es äh, ist ein ganz berühmtes Ding, hat er wirklich fast genau von der Mittellinie über den Tor war drüber, der einfach ein bisschen weit vom Tor stand. Ein junger Beckham kann man machen, und natürlich rückt er durch solche Sachen auch immer mehr in den Fokus. Hat dann allerdings an den EM 96 äh, im eigenen Land noch nicht teilgenommen, wurde dann aber dann ein bisschen später äh, Nationalspieler, ich glaube kurz nach der EM. Ne?
0: Also er war auf jeden Fall im Kader äh, 98 bei der WM.
1: Genau, da war er dabei, aber ich meine, die Qualifikation hat er glaube ich auch schon gespielt.
0: Ja, das kann sein. Also, was ich vorhin noch mal kurz mal, um das noch mal einzuwerfen, Frank Lampard, der war auch immer bei den Freundschaftsspielen dabei, auch so um 2001 rum. Er war aber nie bei den großen Turnieren dabei. Da wurde er, Dafür hat dafür wohl nicht gereicht.
1: Ja, da war die Konkurrenz halt groß. Da hast du ja trotzdem Skulls auch noch dabei gehabt. Ja, genau. Ich glaube, der war da besser noch, ne?
0: Genau, auf jeden ich Fall. Fall.
1: Ja. Ich finde Skulls sowieso sei einer der besten Fußballer, die je auf dem Planeten liefen. Aber gut. Ähm, nee, ich möchte aber noch ganz kurz erwähnen, dass das erste Länderspieltoch von Beckham tatsächlich bei der WM 1998 per Freistoß gegen Kolumbien war. Ähm. Ist aber auch so in der Zeit schon immer so ein bisschen durch Nicklichkeiten aufgefallen. Unter anderem halt auch eine rote Karte gegen Argentinien bei dieser Weltmeisterschaft nach einer Tätigkeit gegen Simeone. Ich glaube, dieser Mann ist vielen Leuten da draußen als Trainer sehr gut bekannt und der hat auch später zugegeben, aus dieser Tätli oder aus dieser Szene mit Beckham ein bisschen mehr gemacht zu haben als nötig und ja, deswegen war es vielleicht nicht zwingend eine rote Karte, war auch eher ein Revanche-Foul. Problem für Beckham war, dass man ihm jetzt deswegen das, die Schuld gab für das Ausscheiden gegen Argentinien und dann begann eine Hetzjagd auf Beckham, wie bei Özil 2018, ne? da war es ja genauso. Irgendeiner musste schuld sein, das war dann Özil, schnell gefunden und selbst die Medien haben angefangen auf Özil zu schießen, gewisse Medien ne? ja. mit vier Buchstaben und da war es halt genauso, Boulevardmedien haben sich auf Beckham eingeschossen und er bekam dann auch Morddrohungen ey. und der Daily Mirror hat sogar noch so ein schönes Bild gemacht mit Beckham auf dem Bullseye von der Dartscheibe und so Überlegt ihr das mal, was die Medien sich da erlaubt haben mhm. und wenn man sich dann noch überlegt das war 98 ein Jahr vorher haben die Lady Di in den Tod getrieben die haben nichts gelernt die haben da drüben nichts gelernt gehabt
0: das halt zum so Beigeschmack, ne? Aber ja, ist Fußball wunderbar. ist da ja auch, also gerade in England ja noch mal was anderes. Also das können wir uns ja auch noch nicht so, ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja. noch mal was anderes.
1: Ja klar, aber also ohne Scheiße. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie 2000, 2001 gewesen wäre, wo man dann schon ein paar Jahre dahinter hat. Aber das war ein Jahr nachdem Lady Diana da in, dem, in Frankreich im Tunnel ne, den Autounfall hat und gestorben ist, wegen diesen scheiß Paparazzis. Und, und also das ist so unvorstellbar für mich, wie was Medien sich dort drüben erdreisten. Das ist mhm. Wahnsinn. Das ist echt ein Pakt da drüben. Nicht alle. Nicht alle. Das will ich natürlich ganz klar sagen. Aber ne, die, die Boulevardseite hat schon echt eine Meise da. ey. Naja. <lacht> Zwei nächste große, schöne Sachen bei Beckham waren aber, dass er trotz dieser Negativschlagzeile, dieser Negativsachen zum einen das Triple geholt hat mit Manchester United, was wir auch schon jetzt zum zweiten Mal teasen. Also irgendwann müssen wir darüber sprechen über 99. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, also die beiden Eckbälle gegen Bayern drehen das Spiel, äh, ein Tor von ihm gegen Tottenham dreht das Spiel um die Meisterschaft und sowas. FL Cup haben sie auch geholt. Ist auch irgendwo die perfekte Antwort auf die ganze Medienschelte. Wurde auch in der Weltfußball- und Europafußballer des Jahres zweiter hinter Rivaldo. Gutes Jahr. Aber ein viel größerer Meilenstein. Ist am 4. Juli 1999 passiert. Ne? Da hat er uns getellt, what er want. What er really, really want. Und zwar Posch Spice. Victoria Beckham. Also Victoria, ich weiß gar nicht, wie hieß sie ursprünglich nochmal? Adams. Um, Adams, ja, die Adams-Family. Daher kommt das bestimmt. Mit Christina Ritchie. Oh. Ja, ähm, <lacht> die Spice Girls ist halt auch so ein Glamour-Paar, muss man ganz klar sagen. Aber irgendwie eins, jetzt gerade in den letzten Jahren, wenn man so drüber nachdenkt, wo ganz selten mal so News wirklich kommen, so Skandelchen oder sowas, ist eigentlich ja selten bei den beiden, ne? Obwohl ja. sie so ein, so ein schillerndes Glamour-Paar sind.
0: Ja. Also, ich glaube, das war damals, als sie dann noch in England waren, äh, war es noch krasser, ne? ja. Weil sie so, ne? So nicht so dieses royale Paar waren, sondern dieses, naja, Hippe,
1: ne? Genau, hip, modisch, äh, ja, auf jeden Fall. Aber das war. Oder das ist aber, ja, wie gesagt, bis heute irgendwie so ein paar, also es gab mal hier und da Gerüchte, wo zwei gesagt haben, hier, ich hatte was mit David Beckham, hat er halt gesagt, das ist Quatsch. Und irgendwie ist da wohl auch nie wirklich was gewesen. Also anscheinend auch irgendwo ein sehr treues Pärchen, was ich halt irgendwie echt leiden kann und das nicht nur für die Show macht. Und ich finde es schön, wenn es solche Pärchen gibt, die lange zusammenbleiben, sind bis heute verheiratet. Ich hoffe, wir Jingsen das jetzt irgendwie nicht. ne Aber ich hoffe, dass es da auch noch so bleibt. Boah, ich denke schon. Beckham hingegen war halt trotz oder auch wegen ähm, Victoria Beckham teilweise immer noch der Buhmann der Nation. Ne? Wie gesagt, auf dem Platz hier und da Aussetzer gehabt. Aber dann kam halt dieses Spiel, was wir heute besprochen haben. Und deswegen ist das auch nochmal so, so bedeutsam. Mit diesem Tor wendete sich das Blatt für ihn. Denn damit war er plötzlich Volksheld. War er nicht mehr der Buhmann, wegen dem sie gegen Argentinien rausgeflogen waren, 98 und sowas. Nein, plötzlich war er der Geile Typ, der geile Spieler und wurde auch wieder in der Weltfußballerwahl zweiter, diesmal aber hinter Luis Figo, den ich vorhin schon mal kurz bei Portugal erwähnt hatte. Also ähm, plötzlich war quasi wieder Friede, Freude, Eierkuchen im Hause Beckham. Dann, ne?
0: Ja, also es gibt auf seiner, also er hat eine eigene Homepage. Das erwarte ich. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall, äh, wenn du die aufmachst, kommt erstmal ein kleines Video. Ne, so ein paar ja, coole Bilder, wie er mal gegen die Sonne guckt und so. ne,
3: <lacht>
0: ne? So halt geile ne? so geile Aufnahmen von einem Typen, der Hammer aussieht und so. Und dann kommt aber auch ein Tor, was in dieses Video, also es kommt eine Szene, die mit Fußball zu tun hat und das ist ein Tor, was er mal geschossen hat, genau zu dieser WM-Qualifikation. Dieser ja. dieser Freischuss ist in diesem Video enthalten. Ja? Also, das ist so das eine riesige Bedeutung. Ja, wahrscheinlich für ihn auch, was das für eine Bedeutung hatte. Ne? Ist schon
1: krass. Ich denke dann, dass das wirklich auch eben wegen diesem Umschwung und dass er eben nicht mehr von, ich meine, bei Manchester United hat er natürlich nichts auf den Kopf bekommen, aber von allen anderen Vereinen wurde er ja dann in der Premier League auch verhöhnt und verpönt. Und ähm, von daher da quasi so den Wendepunkt zu schaffen mit diesem Tor, das muss auch, wie ich schon mal sagte, in mehrerlei Hinsicht, äh, ja, sehr, sehr wichtig gewesen sein, für, zu, gewesen sein für ihn, so Deutsch. Toll, David. schreibt doch einfach mal einen neuen Dreijahresvertrag bei Manchester United. Hat er sich auch gedacht 2002. Hat ein bisschen gedauert, ähm, weil er ja eben noch gewisse Vorzüge haben wollte, was seine Werbedeals und sowas anging. Ne? Und daher äh, hat es ein bisschen gedauert, aber er hat ihn dann letztlich alles unterschrieben und sowas und wurde zum bestbezahlten Fußballer der Welt in der Zeit. Ja. Allerdings, die Kehrseite ist, dass das Verhältnis zu seinem ähm, Coach seinem sozusagen einzigen Profi-Coach, den er bis dahin hatte ne? wenn man jetzt mal so ein bisschen rausnimmt, dass er natürlich Nationaltrainer hatte ähm, ja, der das Verhältnis kriselte, ne? auch vielleicht ein bisschen weil Beckham sich selber auch ein paar andere Verpflichtungen hier untergab neben dem Platz auch ja, und dann gab es mal diesen, diese Situation, wo dann der Sir Alex Ferguson auch ein bisschen sauer war nach dem Spiel, ein Fußballschuh wegtritt und der fliegt halt genau gegen den Kopf von Beckham und der hat eine kleine Platzwunde davon getragen, mhm. so wie Norbert Meyer einst.
0: Ja, es sind wahrscheinlich Kleinigkeiten, die dann ja vielleicht auch mit der Zeit so ne, ein paar Wunden gerissen haben.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne richtig. Äh, die Sache ist da halt auch nur so ein bisschen, es ist wieder makaber, aber so sind ja auch die Engländer wieder sie lieben es ja auch zu wetten. Und da gab es dann ja auch die Wetten, wer muss als erstes gehen, Fergie oder Beckham? Ne? Mhm. Wer, also quasi, wer gewinnt das, das Machtspiel? Und in dem Fall war das dann tatsächlich Ferguson, der bleiben durfte. Beckham ging zuerst. Und zwar direkt nach dieser nächsten Saison. Ne? Also nach 2002, 2003. Ja. Und da ging er dann hin, wo du schon mal angesprochen hast. ne?
0: Vier Jahre nach Deutschland
1: vier Jahre nach Madrid, klingt wie der Titel eines sehr, sehr komischen Selbsthilfebuches. Und der äh, Wechsel war deswegen auch nochmal ganz interessant, lass uns da auch mal drüber reden. David Beckham hatte ja damals immer die Nummer 7 getragen bei, bei Manchester United und das war für mich dann damals, obwohl ich erst eine Saison Fan war, war Beckham und United für mich dann, ich habe auch schon mal von Laola Englert erzählt, ne, was ich ganz gerne geguckt habe, war so eine, so eine Verbindung einfach da, dass ich damit... Das Back, also da, ich habe Beckham so sehr mit Manchester United verbunden und nachher auch einfach die Sieben mit ihm, die er dann mhm. halt irgendwann hatte. Und dass er dann zu Real Madrid geht und nicht die Sieben hat, fand ich irgendwie komisch, weil das war doch seine Nummer. Aber es war halt auch die Nummer von Raoul. Ja. Und die ist da nun mal auch, äh, also vor jedem Zweifel erhaben, haben top gewesen und absolut toller Mensch auch. Und ja, dann hat sich... Backham in der Anlehnung an Michael Jordan die 23 genommen und für mich war ab dem Punkt die 23 eine Nummer, die ein technisch starker Fußballer nur tragen kann. Mhm. Also Van der Vaart hat das später auch gemacht. ne?
0: Genau. Also, da, ja, wieder eigentlich ein gutes Beispiel, wie ein Spieler eine Nummer prägen kann.
1: Ja, ja. Das ist wirklich so. Übrigens vergleichbar auch, die 29 muss für mich ein hochgewachsener Endverteidiger tragen. 29. Liebe Grüße an Per Mertesacker an dieser Stelle. Ja, und dann in Madrid die vier Jahre. War dann eher ein Auf und Ab. Ne? Also, Problem war ja dann in der Zeit, dass diese von Weltstars gespickte Mannschaft, Beckham, Sidan, Figo, Ronaldo hattest du, du hattest Morientes, Raul, haben wir schon gesagt und Helgera oh, Salgado, Roberto Carlos und so. Du hattest einfach Cassias noch im Tor so eine Wahnsinnstruppe und du wirst und wirst halt einfach kein Meister und so, das war Käse. Da musst du dich dann ja. auch dran messen lassen, da wirst du an Titeln gemessen in so einer Situation und das hat er halt lange Zeit nicht äh, mit abliefern können. Er hatte dann natürlich einige Saisons mit starken Zahlen, was Vorlagen und sowas anging, aber so richtig glücklich wurde er da halt einfach irgendwie nicht. ne hat Ein paar ähm, rote Karten auch da wieder kassiert, und letztlich ging er dann 2007 doch nochmal mit einem spanischen Meistertitel so gerade. ne?
0: Ja, aber also in der Zeit war Real halt also stark besetzt. Aber Barca war halt noch stärker besetzt, glaube ich. Muss man vielleicht. Also, na gut, obwohl, wenn man die Einzelspieler sieht, vielleicht doch nicht ganz. Aber Barca war ein besseres Team.
1: Hatte halt Ronaldinho.
0: Ja. Der, Und der war
1: zu der Zeit vom anderen Stern. Ganz einfach, der war das, noch mal ein ja, paar Level über genau. allem.
0: Ja, das ist wahrscheinlich trotz, so.
1: Trotz Sidan. Aber Sidan konnte leider ein Spiel nicht so an sich reißen, wie es ein Ronaldinho damals nee,
0: konnte. Nee. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, und ähm, dann hat Beckham mal was weiteres. Er hat nicht nur die 23 Great Again gemacht, sondern auch Wechsel in die USA hat er salonfähig gemacht. Ne? Ich glaube, er war der mhm. erste richtig große, der rüberging, oder?
0: Ja, das kann gut möglich sein. Ja. 2007 ging das, glaube ich, so langsam los, ne?
1: Genau, und da ist er nach Los Angeles gewechselt, zu Galaxy. Ja. Er hatte auch sowieso in Los Angeles schon ähm, ein paar Fußballakademien aufgemacht. Hatte, denke ich mal, auch durch seine Frau, die in Los Angeles bestimmt gerne wohnen wollte, einen gewissen Bezug dahin. Und man hat es ein bisschen verfolgt, glaube ich. Ne? So ähnlich wie jetzt auch bei Ibrahimovic. Man hat mal ab und zu rüber geguckt, Aber so richtig im Fokus war er dann dort nicht mehr. Und Deswegen kann ich jetzt zu der Zeit gar nicht so viel sagen. Außer, dass er zweimal verliehen wurde. Und zwar wieder zurück nach Europa.
0: Ja, das habe ich auch noch so in meinem Kopf.
1: Ja, da ist er ja zur AC Mailand halt zweimal hin, war auch gar nicht so unerfolgreich, ne, hat sich dann nachher allerdings mal ein bisschen verletzt. Und hat dann noch, auch da nochmal eine Meisterschaft dann einmal geholt mit L.A. Ähm, und ist dann nach Paris gegangen. Und dort war, er, glaube ich, nur eine Saison. Und hat dann 2013 seine Karriere beendet und dazu haben wir ja vorhin die letzten Minuten auch gehört, bevor wir zu David Beckham kamen. Ne? Ja.
0: Also ist es denn schon so, ne, wenn man jetzt so sieht, wo er dann war, nachdem er aus Manchester weg ist, da ja, war halt in großen Städten, ne? Madrid, Los Angeles, Mailand, Paris.
1: Also die glaub, städte
0: Ja, genau. Also ich glaube, seine Frau hat auch ein
1: Wörtchen mitgespielt. Auf jeden Fall. Und ähm, fußballerisch ja, weiß ich nicht, ob es wirklich jemals wieder so geil war wie bei Manchester. Möchte ich auch gar nicht groß drüber nachdenken. <lacht> Wichtig ist nur, dass er eine tolle Karriere hingelegt hat. Hat zum Beispiel auch in der Nationalmannschaft insgesamt 115 Einsätze. Eine Zahl, die ich sehr schön finde. Und hat damit nur... Äh, also nur Peter Schilton, der Torwart, und Ray Mooney haben in der Nationalmannschaft mehr Einsätze als David Beckham gehabt. Ne? Mhm. Dennoch, wenn wir jetzt mal gucken, also tolle Karriere, fußballerisch und sowas, du hast seine Frau angesprochen, du hast angesprochen, dass er in anderen größeren Städten war. Ja, aber David Beckham war ja auch eben nicht nur der Fußballer. Ne? Nein, David Beckham. Also,
0: das war es ja, ne?
1: Ja, genau.
0: Also der war ja, also mittlerweile habe ich sogar gelesen, hat er 2017 in dem Kinofilm King Arthur mitgespielt. Ne? Da hat er einen kleinen Auftritt gehabt. Also, ne, denn so die Olympischen Spiele damals, die in England. wurden. Ja, 2012, genau. genau. Ja, also so eine Sachen halt, ne?
1: Ja, natürlich, äh, wenn du Filme ansprichst, Kick It Like Beckham, ja. da ist sein Name schon drin und er ist ja auch ganz kurz mit drin im Film am Ende. Ja. Ich, ich glaube, am, am Bahnhof oder Flughafen war das dann eine Szene, ja, genau. ne? Genau. Ähm, genau. Ja, und ich meine, jeder kennt David Beckham einfach. Ne? Das ist wie, weiß Aha. nicht, es gibt halt so die gewissen Sportgrößen, obwohl man sich vielleicht für den Sport nicht interessiert. Den Sportler kennt man, auch Michael Jordan zum Beispiel. Da habe ich jetzt kurz mal reingeschmissen. Ich gehe jetzt davon aus, ihr alle wisst, dass das ein Basketballer war, der einfach mal Weltklasse war. Ne? So, und ja,
0: ich glaube, es gibt halt ein paar Sportler, die in ihren, in ihren Sportarten dann ja, dafür gesorgt haben, dass sie weltbekannt sind. Vielleicht ja. sogar nicht nur, weil sie überragend in ihrer Sportart waren, sondern auch neben dem Platz dafür gesorgt haben.
1: Genau, und da ist er ja, also Schauspieler offensichtlich, <lacht> aber Model ja sowieso, muss er sagen, ja. mit seinem Aussehen. Ja. Ähm, Gut,
0: jeder, der jetzt zu AM seit 2012 geht, der kriegt ja auch Unterwäsche von ihm.
1: Genau, jeder kriegt Beckham Schlüpper.
0: Ja, also, ja, ist schon, ja, im Endeffekt. Hat er jetzt irgendwie ein Vermögen von 450 äh, Millionen Dollar oder so, habe ich gelesen. Lebt immer noch in Los Angeles. Ich glaube, dem geht es ganz gut.
1: Ja, und äh, wir dürfen nicht vergessen, Trendsetter war auch mit seinen Frisuren. Ne?
0: Das auch auf jeden Fall, ja. Da gab wirklich Iro. alles tragen.
1: Da gab es diesen Iro die Glatze, wie in dem Spiel bei uns jetzt gerade. Der hat ja mal diese diese ähm, Cornwalls, hat er auch mal, ne? Mhm. Das war ziemlich doof. <lacht> aber Er hat es halt ausprobiert. Ja
0: der, äh, ja, der war sich aber auch für nicht zu schade, ne? Ja. Er hat dann Trend gesetzt, Trends gesetzt. So. Also. Und
1: äh, kleiner Transparenzservice mal wieder. Diese Frisur so um 2004 rum, da hatte er seine langblonden blonden Haare und dann so ein kleinen Zopf oben.
3: Mhm.
1: Und das hatte ich auch mal. Mhm. Aber er. Aber erst so 2010, 2011 rum, als es schon nicht mehr cool war. Aber das habe ich auch mal kurz getragen. Und das war auch so die beckham krise ja. Ich kann es dir nachher nochmal zeigen, wenn ich noch nicht Ich hatte
0: kann. damals, äh, ich weiß gar nicht, wann er den Iroh getragen hat, aber den wollte ich dann auch haben.
1: Ich glaube 2002, die WM.
0: Ja? Ich glaube ähm, ja. Ja, ich bin sogar meinen, den habe ich erst später getragen. aber. Äh, oh, habe
1: ich auch später getragen. Ich habe jetzt nicht Beckham nacheifern wollen. Ähm, ich,
0: ich ja. Ich weiß das noch irgendwie hier. Also bei Beckham wir das halt, ja, der war
1: ja. geil. Ja, wie du sagst, der konnte fast jedes dran, bis auf diese Cornwalls. Beckham ist aber auch natürlich UNICEF-Botschafter, ne? Und ähm, generell setzt sich auch für einige karitative Zwecke ein, was natürlich ähm, muss ich einfach mal so sagen, wenn du, wenn du als Sportler bist und so viel kriegst, ähm, solltest du auch viel zurückgeben können. Gibt es sein Geld aber auch aus, indem man einfach mal neue Vereine oder Franchises gründet drüben? Inter Miami. Ich bin jetzt seit 2020 auch in der Major League Soccer, glaube ich, ne? Ja. Wie ihm auch sei. Das war's. Schon wieder an dieser Stelle, oder?
0: Ja. Ich wüsste nicht, was wir noch erzählen wollen über ihn.
1: Nee. Eigentlich ist alles über Beckham gesagt, über das Spiel auch. Über die DFB-Pokalpartien auch. Ja, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, Herr Weigert.
0: Mir, also, mir persönlich auch.
1: Das ist doch schön.
0: Es hat schön, Spaß gemacht. Ja. Es... Von vorne bis hinten. Von oben bis unten. Von genau. links nach rechts. Jetzt trinke ich noch den letzten Schluck aus meinem backs gleich.
1: Mein Bier ist auch alle. Äh, mein Kaffee meine ich. Ich meine, ich hatte Kaffee.
0: Ja, ist auch schön.
1: <lacht> ich hatte wirklich Kaffee.
0: Ja, ist auch noch.
1: <lacht> auch wenn es auch heute nicht so klang. So, und ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja müssen wir auch irgendwie immer mal wieder zum Ende kommen. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war ein schönes Spiel. Es war eine schöne zehnte Folge. Und ich freue mich auf weitere zehn. Ich freue mich auf zehnmal weitere zehn Folgen und dann auf irgendwann eine hundertste. Bis dahin ist aber noch viel Zeit und bis dahin werden auch noch viele Spiele passieren, die es in zukünftigen Folgen mal äh, in unserer Auswahl schaffen könnten. Ne? Ja, Heute hatten wir quasi live Essen gegen Leverkusen dabei. Wer weiß, wer weiß, wann das bei uns in der Aufnahme landet. Wer weiß, wann Kiel gegen Bayern bei uns in der Aufnahme landet. Das weiß... Niemand, nur die Zukunft wird es zeigen. Die Zeit heilt alle Wunden. Auch die von ausgeschiedenen Bayer und Bayern-Fans. Philipp, mit diesen Schlussworten möchte ich mich bei dir verabschieden. Ja,
0: ich verabschiede mich auch. Vielen Dank. Gerne. Es war mir wie immer eine Ehre.
1: Hoffe ich doch. Vergiss das nie. Und <lacht> euch da draußen wünschen wir natürlich äh, auch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund, ne? Auch wenn es schwierig ist. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja, macht's gut.
3: Hier rasten alle
4: aus!